0: De primeira está começando mais um episódio do podcast, esse podcast especial, é, esquentando as turbinas é, para a grande final da Champions League feminina, que acontece nesse domingo, às três da tarde, horário de Brasília. Muita expectativa envolvida, de um lado o Lyon, do outro o Wolf, do, o, ambas as equipes procurando aí, a Treplice Coroa, né, que já ganharam tudo é, em seus países, e se reencontram novamente agora para uma final, talvez, da Champions League mais... É, disputada, podemos dizer assim, de todos os tempos. E você pode acompanhar esse podcast, não só esse, mas com todos os episódios no, no Anchor, no Spotify e também na página do Planeta Futebol Feminino, na aba Podcasts, beleza? Ao meu lado está Bruno Bezerra, o expert. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Rafa. Logio aí da sua parte. Vamos falar um pouquinho sobre essa... Tremenda desse Champions League Um lado, o outro Do outro, o Lyon né? Re Reeditam Afinal, final que ocorreu há duas temporadas atrás né? Vencida hum. pelo Lyon Lá na Itália Vamos ver o que é que Vamos comentar um pouquinho aí sobre Como foi a campanha desses dois times Até a, a, a Chegada nessa decisão O que tivemos de bom O que tivemos de, de ruim Enfim tem muita coisa aí a ser, a ser comentada hoje. Podcast de primeira.
0: E antes da gente começar a repercutir né, Sobre o jogo em si Falar rapidinho da competição né? É, a gente teve essa fase final Que é uma É, é diferente daquilo que a gente está acostumado Por ser partida única, né, envolve muitas coisas E dá para dizer Que esse talvez seja o torneio mais especial Apesar de tudo né, Apesar do que aconteceu né, A gente sabe a gente viu uma pandemia e tudo mais Dá para dizer que foi a temporada mais especial Da Champions League que a gente teve E dá para dizer também que Talvez em muitos anos o leão ainda seja favorito não seja tão favorito assim? tem
1: é uma questão que é bem interessante, né? Eu acho que essa, essa Women's Champions League, ela teve um, um, um lado diferente por conta dessa, dessa pandemia, né? Que não... Essa questão do jogo único, a partir da fase de quarta de final, deu uma emoção extra, né? Perdeu, saiu, não tem como ter um ponto de volta, enfim. E o que ficou bem evidente, eu acho que, para essa, essa Champions League, é que o Lyon, apesar do, do, da tradição, do favoritismo, já não é aquele mesmo bicho papão de temporadas passadas. Né? Então, das fases de quartas de final até a fase digamos da fase de quartas de final até essa final acredito que o, o, o... ficou bem evidente isso
0: né? o de... é e você você citou aí né a, a questão do do Leon, o seu bicho-papão e tal não é nem pelo não é nem por demérito do leão mas sim porque a, o Sarrafo aumentou para as outras equipes também né e aí o leão tá encontrando mais dificuldade, né a gente viu contra o PSG né? É, vimos também até contra o Bayern também em um determinado momento ali sem certas dificuldades, embora depois tenha né, feito o placar com uma certa tranquilidade, mas teve um momentos já puros também. Né? É, bom, falando já da final, essa é mais uma final entre Lyon e Wolfsburg, lembrando que as duas equipes já se enfrentaram em outras três situações né, na Champions League, é, na temporada 2012-2013. Com a vitória do Wolfsburg, que foi disputado no, no Stanford Bridge, 1x0, né? Foi um gol de pênalti, se não me engano. Não me engano. É, tivemos também na temporada 2015 e 2016, na Alemanha, né? Na, na Alemanha, não, perdão, na Itália, com o Bruno tinha né? E também tivemos na temporada 2017 e 2018, também com vitória do Lyon, perdão, vitória a primeira vitória do Lyon nesses dois, nesses três confrontos. E antes da gente começar, né? Antes da gente papiar bastante, acho que a gente já pode ouvir o áudio primeiro do Eduardo Madeira, né? O integrante aí do excelente perfil Terra do Jesus, um portal é, especializado aí na, no futebol francês. Ele vai falar um pouco sobre o Lyon e aí, em seguida o Bruno fala sobre o Voltinger e a gente vai é, secar aí um pouco mais desses dois confrontos. Então, o áudio do Eduardo agora a gente já volta.
2: Fala galera do de Primeira, tudo certo? Um prazer falar com vocês mais uma vez. Então, de fato, a expectativa para essa grande decisão do domingo é bastante grande. Primeiro, pela chance de um pentacampeonato do Lyon, que já é um feito inédito, já é um feito impressionante para qualquer tipo de competição, um torneio do nível como a UEFA Women's Champions League, então maior ainda. Mas principalmente pelo reencontro de duas equipes que talvez façam hoje a maior rivalidade entre clubes de dois países diferentes na Europa, claro, tratando-se de, de futebol feminino. Né? São três sinais nos últimos sete anos, outras duas partidas por quartas de finais, sendo a última na temporada passada com, com o triunfo do Lyon. De qualquer forma, vai ser uma, uma final bastante imprevisível, é um Lyon sem a Ada Hegerberg, se recuperando de contusão, Nikita Paris é, expulsa na última partida, mas ainda assim, é, eu vejo bastante equilíbrio nessa grande decisão. Não imagino que vá acontecer algo como no ano passado, né, que o Lyon atropelou o Barcelona. Eu acho que dessa vez a experimentação que o Wolfsburg tem em jogos pesados, em jogos grandes, pode ter uma influência maior e equilibrar um pouco mais a partida. Então, vamos ter aí um, um Lyon que costuma crescer em noites europeias. Né? A prova é o, é o atual tetracampeonato, é bater na final quase todos os anos aí nessa última década. Com o Wolfsburg, acredito eu, mordido, né? Vem apanhando para o Lyon na, nas últimas temporadas, vem perdendo final, perdendo quartas de final, vem se tornando uma espécie de, de, de freguês do time francês. E eu imagino que elas estejam mordidas também para essa decisão. Então, é um jogo único, pode acontecer qualquer coisa, e tendo em vista o nível das duas equipes, dá para a gente esperar aí um, um partidaço no próximo domingo. Valeu, galera, um grande abraço.
0: Aí o Eduardo falando da expectativa né, do Lyon de conquistar mais um título. E aí a gente fica até cansativo, o Lyon conquistando títulos e tudo mais. Mas é bem verdade também que é um trabalho que já vem sendo, já vem sendo feito há anos, e é que seria merecido também. Do outro lado tem o Wolfsburg, conhecidíssimo Wolfsburg, sobretudo do Bruno. O Wolfsburg que é... Pelo que jogou com o Barcelona, levantou aquela questão se é um time que pode parar o Lyon. Mas é óbvio, né? Cada jogo é um jogo, né? A gente vê até ah, o exemplo do Barcelona contra o Atlético de Madrid foi um jogo, e o jogo contra o Wolfsburg foi completamente diferente. O que, que você pode falar desse, desse Wolfsburg no veículo, né? É mais favorito do que antes do jogo contra o, o Barcelona, ou, perdão, contra o jogo contra o U, é contra o Barcelona, tá certo.
1: Bem, é uma questão bem interessante, a gente falar um pouquinho do sobre o que foi acompanhando o Wolfsburg nessa... O Manchester League, né? Teve dois confrontos em tese Três confrontos em, em tese bem tranquilos Nas fases de 16 avos Contra o Mitrovica da, de Kosovo O Twente a, Da Holanda e o Glasgow City Já na volta Parte de quarta de final Foram confrontos em que o time não teve Tantas dificuldades Mas contra o Barcelona O que a gente notou Foi que o Wolfsburg ele teve, vamos dizer assim, foi, vamos dizer assim, uma eficiência. Foi bem mais eficiente do que se esperava. Né? Contra uma equipe como o Barcelona, que gosta de ter a posse de bola, gosta de tocar a bola, e, enfim, o time do Wolfsburg teve as suas oportunidades e foi mais eficiente. Né? Enquanto o golfo deu 13 chutes a gol, 13 chutes, 4 deles a gol. O Barcelona deu 14 chutes e só um foi ao gol da Frederic Abdi. Enfim, uma coisa que o Wolfsburg nessa temporada vem mostrando é, é essa questão de versatilidade, mudanças de esquemas táticos. Então o time já jogou com três zagueiras, o time já jogou com três na frente, o time já jogou no 4-2-2-2, que é o esquema que vem sendo utilizado. E de forma bem interessante. Né? O, o Stefan Lerch, vale lembrar que é a penúltima temporada dele no Wolfsburg. da próxima temporada será a última dele. Ele não irá renovar seu contrato com, com, com o clube Alemão. Ele se propôs nessa fase final de Champions usar um 4-2-2-2 bem interessante. Né? Com a chegada da Catherine Hendricks, que... Veio do Bayern de Munique, que jogava horas na lateral, horas na defesa, ele decidiu formar uma dupla de zaga com a Dominique Ludwig, né? Uhum. Ela pela direita, a Henrich e pela esquerda, a Blue York, né? Com a Wedemeyer jogando pela esquerda e a Sarah Dorson, que jogou muito pela... no setor de defesa de zaga na lateral direita. Uhum. Nas pontas, a Rolfo e a Ruth. A Rolfo foi... A, a heroína da semifinal né, marcou um o gol decisivo, e a, joga pela esquerda e a Ruth, a Ruth joga pela direita. E uma questão interessante é essa mudança tática da Alexandra Pope. Né? A Pope a gente conheceu ela lá na época do Mundial Sub-20, em 2010, jogando como uma atacante, né, uma ponta. E ela se converteu em um volante nessa temporada, um dos achados interessantes do Stefan Lerch, né? Além da Ingrid Engen, norueguesa, no né? Que foi destaque da sua seleção na Copa do Mundo, já era do Wolfsburg, estava emprestada. E nessa temporada, foi a primeira temporada dela no Wolfsburg, foi uma temporada muito boa, muito, deu muita consistência ao meio campo. Isso ficou bem evidente, né? Muitas, muitas vezes por conta do... do a Lena Goeslin já não vive o auge físico e de certa forma a Lena Goesling virou uma, uma defensora né? nessa última temporada, fez muitos partidos como zagueira. E lá na frente, né, a dupla de ataque que mete medo nos adversários, né? A Harder e Eva Paiov. Dupla muito dinâmica, boas finalizações, enfim. O time do Wolf, além de um time titular muito bom, tem duas opções no banco. Né? Tem a Paulinho uhum. Bremer, que tem é chegada do Manchester City. Tem a Pia Sufi Volter, que é um, um, um talento. Albert tem a Ladan.
0: Martina... Eu... Oi? Albert, Albert a Oberdorf também.
1: Além do Oberdorf também, é outro talento tremendo. Enfim, é um time que chega com força máxima pra essa final. Né? Mas... É, eu...
0: Nesse jogo com o Barcelona, você estava falando aí, né? Fica, é, depois né, da vida com calma, fica até a sensação de talvez o, o Wolfsburg correr um risco, de certo modo, calculado também, né? Porque é um time que, que geralmente propõe o um jogo, mas depois que fez o gol, não propôs tanto o jogo assim, porque tivesse proposto mais o jogo, certamente teria mais chances de gol. E como teve, faz muito pela maneira como o Barcelona teve aqui para frente. Então talvez tenha sido o risco calculado do Stefan Lerch também, se eu ver dessa mesma maneira.
1: Interessante, né, Rafa? Até esse teu comentário eu ia, eu ia fazer em seguida, né? O Wolfsburg no campeonato alemão, para quem, quem acompanhou essa temporada, via que contra equipes, vamos dizer assim, inferiores, o Wolfsburg sempre tinha uma estratégia que era bem interessante. O Volso sempre tentava fazer o, 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 abrir o placar nos 30 primeiros minutos de jogo. Então o que a gente via era pressão na saída de bola do adversário, pressionando o recuo para goleira adversária, era, vamos dizer assim.
0: Quando atacava a... chegava com 5 ou 6 ataques. Isso.
1: Algo que a gente chama, né, no, 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 como se fosse a, a pressing, né? A chamada pressing uhum. que é utilizada lá pelo Jurgen Klopp no, no Liverpool, pelo Raul Hasenruth no Solhampton e o, o Stephen leste ele tem essa escola, vamos dizer assim klopista né, de, desse estilo de jogo de pressão na saída de bola de um meio campo muito concentrado então muitas vezes o que acontecia nas partidas do durante nessa temporada é que eram geralmente três no meio campo ou, ou vamos dizer assim três ou quatro na nessa pressão no meio do campo, e contra o Barcelona, interessante que nos jogos contra o Bayern na temporada, o Wolfsburg não se comportava assim, era uma postura ofensiva, mas não era uma postura, vamos dizer assim, de pressionar bastante, era meio que um respeito ao adversário, enquanto o Barcelona eu percebi isso, né? Porque o Wolves não podia usar uma estratégia dessa contra um time que tem a qualidade, jogadores de qualidade tem, vamos dizer assim, um estilo de jogo que de certa forma não encaixa tanto com o que o Wolves se propõe. Que é o caso do Barcelona. O Barcelona tocou muito a bola, o Barcelona teve posse de bola, o Barcelona teve chances de chegar a gol, mas faltava o toque final. E, de certa forma, o Wolfsburg teve essa sorte, né? E só um parênteses
0: aqui, né? Óbvio que o Barcelona não é a pauta, mas só para destacar também, é, como que cai bem né, a Mariana Caldentei quando ela tem a possibilidade de jogar como jogou com liberdade, né? O que, que ela produz pro time do Barcelona, a retenção da bola, em, em correr a jogada, em dar opções. Óbvio que finalização não é o forte dela, né? A gente viu no jogo, na verdade, não é o forte do Barcelona, né? É, ou não foi, pelo menos. Mas a diferença que ela dá né, para o pro, pro meio campo do, do Barcelona é nesse, nessa montagem para o ataque, né?
1: Eu tenho certeza, né? Tanto que ela foi decisiva nas quartas de final, né? Contra o Atlético de Madrid, a, a Martins eu, eu não eu do banco. fazendo uma, uma partida tão boa, né? A Caldentei entrou e digamos foi foi muito importante nessa nessa vamos dizer assim mudança de de, de, de... Eu é não tudo, digamos, mudança tá de estratégia mas eu digo assim na, na revitalizou o lado esquerdo do Barcelona que estava literalmente cansado morto né a, a, a Martens não estava num, num bom dia né? e o gol saiu num cruzamento é. da Hansen né? O, o Barcelona pressionava, pressionava pela esquerda, mas encontrava a Alia Guarini como uma barreira. né? A partida da Guarni tem que se destacar né? Contro, contra o Barcelona. foi Ela e a Toncará foram duas das principais encantos naquela partida. O gol saiu da avança. Né? O uma
0: boa impressão, inclusive. Né? Acho, que eu, acho que o próprio time da atlético Mineiro acabou deixando uma boa impressão até do uhum. um time que pode enfim, crescer bastante aí. Bom, é, a, gente falou, a gente falou do Wolfsburg, a gente tem que aproveitar o gancho que a gente né, tinha escutado o Eduardo Madeira e tudo mais. E aí ele falou, né? Ele falou sobre a falta da, da Hegerberg óbvio, né? e a falta da Ada é sentida pela qualidade que ela tem, pelo atleta que ela é, isso é indiscutível, mas é indiscutível também que opção pro Leon não falta, né? Talvez, que... a, talvez a talvez a opção é tanta que a gente tem que discutir, né? E para mim, não é uma discussão. Para mim, a Lessomer é o melhor nome para ir para né, ser titular. Mas aí você Sim. tem ela e a Nick Tapel. Tá e de fato,
1: como a Nick Tapel se expulsa, talvez seja uma opção, né? Exatamente. O, 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 o Leão tem duas opções, né? A primeira é deslocar a Eugênio Lessomer pra para referência. No caso ela ser atacante de referência vai vale lembrar que o Lyon joga no 4-2-3-1 o, o, o treinador do Lyon O, o jean luc Vassé Ele de certa forma Ele é meio que Vamos dizer assim Ele é muito disciplinado em termos táticos Isso a gente percebe Desde o início Dessa Champions, o campeonato francês Ele não gosta de promover Muitas alterações, aquela tática ali É aquilo ele não muda por nada, ele muda Sim. peças, é como se fosse, vamos dizer assim, ele faz o mesmo trajeto para o trabalho todo dia, mas ele só muda as roupas, vamos dizer assim. Então, basicamente é, 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 é isso. Então, contra o Bayern, do Munique, nas quartas de final, ele colocou a Magli pela esquerda, pela lateral esquerda e não pela ponta esquerda onde ela vinha jogando. A explicação é bem interessante até. O Bardi Munique jogou com a Hannah Glass pela direita A Hannah Glass ex PSG Então o objetivo dele né, Naquele jogo foi Explorar que a Hannah Glass também é uma lateral Que gosta de subir bastante Com a margem Por aquele lado ali para explorar o, o, as subidas Da, da, da Hannah Glass Tem né? é que tem então, a profilística e tudo mais questão, exatamente, exatamente E deu certo De certa forma a jogo fez uma boa partida jogando na lateral esquerda. E o esquema, o esquema utilizado foi o 4-2-3-1. Como a gente havia comentado, a Cascarinou pela direita. A Lesomei jogou pela ponta okay. esquerda. A Marge um pouco mais centralizada. Henrique Magai. A perda da Anri por lesão, de certa forma, muita gente ficou desesperada. Meu Deus, o que é que o, o, o Lyon vai fazer agora sem uma das principais jogadoras, enfim. E a Gunastodira entrou e deu conta muito bem no recado. Já vinha jogando uma bola, uma bola danada no, no Wolfsburg e encaixou bem né, nesse, nesse Leon com pouco tempo né, de, de casa. Sim. vamos dizer
0: assim. E, e sem contar também que a própria Marozão meio que voltou a jogar bem, né? É, não é uma Marozão que a gente conheceu e tal, mas ela é Ajuda bastante ali no meio-campo também. E a partida que ela fez contra o PSG, se não foi grande, foi uma partida de um atleta que se doou bastante sem a bola, com a bola buscou achar opções também. né Isso ajuda também bastante né? a, a reduzir a perda da, da Mandina Rita. É
1: verdade. A Marozan, A temporada da Marozan foi muito boa. Às vezes a gente pensa, ah, a Marozan ela, ela é. Às vezes ela se esconde. Mas não, ela é, tem uma, uma importância tática no time do Leon, que é muito, muito interessante, né? Porque uhum. ela faz essa ligação entre o ataque e o meio campo, ela volta, ela muitas, ela é aquela meia 10, é aquela camisa 10, eu não diria clássica, mas ela é uma camisa 10 que dá tradicional uma uma né? Oi?
0: Uma meia 10 tradicional, clássica não, tradicional
1: tradicional, exatamente, eu diria moderna, Rafa, porque hoje no é, futebol a gente que acompanha futebol feminino aí no Brasil, no mundo eu vou pegar um exemplo do, do Brasil, do, do clube, vamos dizer assim eu, até o, alguns ouvintes querem esse, esse confronto, né, eu acho que você deve hum. vamos pegar o um é, exemplo sim. do Corinthians, né, o sim. Corinthians ele tem a, a Abizanotti como a 10 do time né? e você nota que a Abizanotti, ela tem uma função, eu não vou dizer igual a Marozinho porque o, o Corinthians não joga nesse mesmo pa panorama tático né? mas a função em si, no campo é bem parecida, não só nessa ligação para o ataque, é o passe final para a centroavante finalizar é aquela, vamos dizer assim organização o o jogo visão de jogo, exatamente. É algo que... Eu estou trazendo isso porque, assim, muitas, muitas vezes a gente tem ouvintes que não acompanham tanto o, o, o futebol europeu. Então é sempre bom então, a gente nosso trazer os paralelos país. com o que a gente vê no, no nosso cenário atual, né, no Brasileirão, para, vamos dizer assim, quem vai tá assistir o jogo pela primeira vez, essa final de Champions pela primeira vez, vai ter uma, uma, um foco, né? Vamos dizer assim, ah, aqui ela, a, a Marozan, ela joga no estilo da da, da zanote o, o, o corinthians tem um, um jeito meio parecido de, de do leon um pouco do Wolfsburg, É eu, eu até engraçado né que que o, o corinthians, ele tem um pouco dos dois times né uhum. eu, eu tava até assistindo a partida né contra o Corinthians ele tem um pouco do, do Wolves, essa questão de pressa, pressionar Até um, eu perguntei uma vez ao, ao Arthur Elias se ele já tinha acompanhado algum jogo do Wolves porque eu achava fantástico essa, pressa, essa pressão na saída de bola que o Corinthians tinha e também essa questão do, do, do vamos dizer assim do, do estilo do Leon de, de, de uma zagueira, vamos dizer assim que impõe respeito, no caso do, do Corinthians, é a Pardal, do Lyon é a Vengenar, que dispensa comentários, né? uhum. enfim, tem um pouco, um pouco do que a gente vê lá na Europa, a gente vê também no Brasil, isso é bem legal, né? interessante então, não é só é o Corinthians, né?
0: uhum,
1: exatamente, não só o Corinthians, mas outros times também, a Ferroviária, inclusive tem um podcast da, da Tatiana Silveira, lá no de primeiro que eu não participei, mas foi assim, fantástico, o assim, conhecimento de futebol que ela tem é, é, é fora de sair, assim. enfim, é, é. mas... As vezes com a sempre são produtivas mesmo. Com certeza. Mas voltando a esse Leon, acho que o grande ponto desse time é Nikita Perez não joga, a Ada Hegerberg... Não, não se sabe se... Não vai jogar, afinal. Acho que tá, provavelmente só veremos nada na é. próxima temporada. Então as opções que o Jean-Luc tem nesse time são a Sommet, que é uma opção mais técnica, uma opção, vamos dizer assim, de confiança, e tem a Judy Sim. Taylor, que é, vamos dizer assim, um centroavante mais clássica. São as duas opções que uhum. o, o Jean-Luc Vassar tem. Na ponta esquerda, acredito que ele vai manter a margem. A a, a fez um ótimo jogo contra o PSG. É,
0: né? E até um parênteses, até, até falei desculpa, te interromper, até comentei sobre isso no dia do jogo. O que a gente vê do, da evolução da Carchoi, né? De, sei lá, de dois anos para cá, ela sempre chama atenção, né? Pelo futebol que ela atua, que é ofensivo o tempo inteiro, E marca muito bem, e tudo mais. E que diferença, né? Que, que evolução? Como que ela evoluiu de dois anos para cá? E aí, entrou no time como o Lyon, né? Lyon força você a evoluir cada vez mais. E realmente, foi um destaque do jogo. Não só do Lyon, mas do jogo. que comentar sobre ela também.
1: É, com certeza. Com a parte de trás. Ela já jogava bastante no Montpellier, né? E, e, e potencializou mais ainda quando chegou no Lyon. Né? Porque, de certa forma... Ela chegou no Lyon meio que pra uma disputa com a Alex Greenwood, a, a inglesa ex Manchester City. Ou, perdão, Manchester United. E, de certa forma, ela se encaixou mais no time do que a Greenwood. Sim, sim. Enfim. Até porque,
0: é, até porque vamos considerar que a própria Greenwood também caiu bastante. É, a Greenwood que deu, deu copa uma... Junto com a seleção inglesa, né?
1: Exatamente, deu uma decadência, né? Agora, uma das, da, das inglesas que não decaiu o futebol né foi a Lucy Bronze. Lucy Bronze. A gente destacou a Tachê, a Lucy Bronze também Bom. fez uma partida contra o, o, o PSG. Foi muito boa a partida da Lucy Bronze. Foi, deu um, 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 um trabalho danado a, a Morrone. A Inclusive, acho que o PSG teria que pensar um pouco numa, numa lateral esquerda na próxima temporada. Na direita já contratou a Benedito Simon, que é uma, uhum. uma lateral bem promissora até. Já na esquerda, é que tem esse ponto, vamos dizer assim, a Moroni não fez uma boa partida, eu não diria que é um nome de, de, de tanta confiança, assim. o PSG tem que pensar um pouquinho nessa, nessa contratação. Né? Ela é madura Talvez... ainda, né? É, é, é muito jovem ainda, acho que pro para um time que quer lutar por um, um, um título de Champions, né? chegar a um outro patamar na, na próxima temporada, o, o, o PSG precisa pensar em algumas posições, né? Oh. Acho que a lateral esquerda seria uma delas, né? Volância eu acho que não, não tem tanto que se preocupar, acho que o erro do Echofini foi ter escalada a Debritz na função de volante, não... Ela não rendeu, a partida da Debritz foi muito ruim, muito ruim. Que, assim, você combater a Debritz com o físico que ela tem, voltando de lesão. Que uhum. a Debritz a gente é acostumado a ver, desde Bayer, Caibou, ela joga um pouquinho mais à frente. Ela joga, tava jogando marcando.
0: Até com o não mesmo, né? Ela melhora no segundo tempo quando ela joga mais avançada, na
1: verdade, né? Isso, né? Isso, ela, ela melhorou com essa mudança, né, de de, de postura, ela sempre para acostumada a jogar ou pela ponta direita, ou um pouco mais avançada, como, como uma 10 né? tanto que o, o, o Bayer trouxe a, a, a Linda Dalman justamente para substituir a Debritz nessa função e a Debritz ficou perdidinha com, com, com o Magai e, e, e o Todir na, na cola dela, ela não conseguiu fazer um passe, um passe preciso, até mesmo na bola parada, que ela tem muita qualidade um escanteio, cobrando falta, ela deixou muito a desejar, enfim. E faltou que... físico também, né? Oi?
0: E faltou físico também ali, também né? Faltou
1: físico, é. Ela teve uma lesão muito séria, né? E é. passou quase, não sei se foram sete ou foi oito meses sem jogar. E não rendeu o que se esperava. É. E o Leon a gente já debux... debulhou bem aqui o que o Leon tem, né, as opções que ele uhum. tem ainda, né, tem a, a Selma é Barra, baixa né, no Banco, que também é promissora, acho nisso o Wander que perdeu um pouco de espaço nesse Leon, né? mas ainda é Eu uma... Também puderam, né? Oi?
0: Puderam também, né, com tanto de opção de
1: <risos> tempo. É, realmente, mas a Wander é uma opção interessante pro segundo tempo, né, colocar uma segundo velocidade pelas né? contas, né, Acho uma opção bem possível. Ajudi é tempo. que eu entendo
0: também a cabeça do, do, do Jean-Luc Vacero, porque também, dependendo de como tá o jogo, você tirar uma Magiri também. Ou até mesmo a Kascarino, quando você tem uma opção, né? De, de ter atletas que trocam de posição, posição às vezes. É difícil, né, tirar esses atletas de jogo também, né? Uhum, com
1: certeza é muito difícil mesmo. Acho que, hum, é uma. O, 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 é um final que a gente vê que vai ser novamente mais um jogo de xadrez. Né? O Vô vai, vai chegar com aquela postura dele, de, de, de provavelmente vai tentar pressionar o Leon para conseguir o resultado mais rápido possível e se fechar, de certa forma. Contra o Leon, que é aquilo: o Leon, ultimamente, ele tem gostado de casar o jogo, né? explorar o erro do adversário. Né? Foi assim quanto uhum. o PSG. Sim. Uma jogada de efeito da Lucy Bronze gerou a falta, cobrada pela Magri, que ela, você tem uma falta com o Grande Renato dentro da área é fatal, porque... e, e até a Bucana
0: também, né? A Bucana também tem feito bastante gol de cabeça. Tem feito assim, bastante né?
1: gol de cabeça, né? O Lyon tem uma bola parada muito boa, né? tem boas batedoras de, de, de falta, de ah. a mágica principalmente, eu acho que se fosse para destacar uma jogadora desse time do Lyon, do que a gente com certeza já disca, disca, oh, disca, destacou a Pernille rápido Destaque. Mas nesse Lyon eu Sim. queria fugir um pouco do padrão. Muita gente, ah, Marojão, ah... ah e eu, ah. eu já até sei, eu já a tenho pra falar, a que para falar e eu tô com você. A Maggi está fazendo... Tem sido muito importante nessa, nessa Women's Champions League. A Renata também, mas se fosse para você escolher um destaque individual desse time do Lyon, uma jogadora que pode, vamos dizer assim, nessa decisão chamar a responsabilidade e, e quem sabe ser a heroína da decisão lá do Wolfsburg ou perdão, do, do Lyon, seria a mágica, na minha opinião. Não sei a é. sua. Não, concordo totalmente
0: com você. Até, eu até falei hein, enquanto você estava falando que eu falei. Eu até sei de quem você vai falar e concordo. E aí, para falar da mágica a gente precisa entender o seguinte: olha o tanto de craque que tem o Lyon, né? Por si só, já é difícil você arrumar um destaque nesse time, porque são muitos. E a mágica desde o retorno do Lyon, no jogo contra o Guingamp, no jogo contra o Paris, no jogo contra o. contra o Bayer ela ela manteve um nível de excelência jogando que concordo plenamente Bruno acho que ela é o grande nome do Lyon hoje e para essa final talvez seja grande peça aí algo mais para cá sobre o Lyon
1: acho que não acho que a gente já né? de... destacou muita muitos pontos aí de Lyon de Wolves do... da final em si né da final em si a gente já também falou um pouco sobre Sobre essa decisão que vai ser jogada no estádio Anoeta em São Estádio da Real Sociedade. Belíssimo ah, estádio ah, do, Belíssimo estádio, ver. né? A gente que, que a, de vez ou outra na Liga é um, um belo estádio, né? Eu não sei se teve o, o clássico basco da, da última temporada na Liga Berdrola. Só teve no, 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 no Sama mesmo não foi? Não, não, mesmo. No, não chegou a ter na no, noite ainda. Ainda, né? Porque foi por conta da, par, da paralisação, né? Mas com certeza a gente teria, Sim. né?
0: Nessa temporada. É. Bom, então a gente vai passando Ai, a régua deixa
1: aqui. Só, não, desculpa. Sobre o jogo em si, né? Ainda. A árbitra vai ser a Esther Staubley. Suíça, já
0: é o nome do momento, né, da arbitragem dominante.
1: Uhum, a gente tem que ver essa questão da arbitragem, né, alguns erros, de certa forma, capitais nessa... Champions League, né, até essa questão do VAR, teve um lance... Então, de uhum. até pra
0: falar rapidamente sobre isso, acho que os erros, eles ficam mais notórios justamente... Porque a gente tá com, tem o um sarrafo do VAR no masculino, né? Então a gente já tem o VAR como referência. E aí a gente olha esses erros e fala, primeiro que os erros às vezes são bizarros. E segundo, que é um é bizarro não ter VAR, né? Numa Champions League feminina. Então, eu acredito que os erros eles ainda ficam. A, e, e às vezes são erros que eram comuns, né? Erros de interpretação de bola na mão, erros de entendimento, erros comuns, né? E antes do VAR a gente olhava um pra cara do outro e falava assim é, é normal, acontece Mas com o VAR agora qualquer Ele ganha uma dimensão muito grande Por isso que a gente é, destaca isso e, e a gente tá falando isso na Copa também né? A gente reparou bastante essa questão da arbitragem E o que reforça nesse é necessidade do VAR no futebol feminino né Em grandes competições pelo menos É isso,
1: ficou evidente na Copa né? E nessa Champions também Nessa fase final de Champions ficou... Bem evidente. Então é isso. Foi tu isso. vai ter uma pergunta, Rafa. Eu sei que hum. o Rocha é você, mas teu palpite aí pra final das Champions?
0: Meu palpite, cara, eu assim, eu já ia partir pra isso, inclusive. Eu não sei, tá tão na cara que vai dar Leão, mas tô na cara que vai dar Wolfsburg. <risos> <risos> e eu acho que vai dar 1x0 o Wolfsburg, assim, eu tô... tô... É um misto de convicção Com torcida também <risos> E
1: você? Eu Boa pergunta Tá tão é Que nem você falou Tá tão uma cara Que o, vo... o Leon Vai ganhar novamente Que é capaz do Wolfsburg Eu vou apostar Que é, Não vai ser dessa vez Que o O, o Wolfsburg vai Conseguir Eu Acho que o Leão Vai vencer Apostando, vou apostar um 2x1 para Lyon. Um jogo mais equilibrado, assim, talvez prorrogação. Eu diria que o Lyon vai ganhar se desses. decisão. Apesar de eu querer que o Wolfsburg ganhe, porque eu, como apreciador do, do, do futebol alemão, gosto muito do Wolfsburg, gosto do Stefan Leste da Pernil Harder, enfim. Mas eu acho que o Lyon vai, vai conquistar mais uma vez... Seria repetitivo, mas também não seria, vamos dizer assim, desmerecido. De certa forma, é, pelo é, é. Que que
0: é, que tá a questão, né? A gente fala isso, obviamente, né? Porque a gente gosta de ver o futebol feminino mais competitivo e tal. Mas se o Lyon perder, não significa que, né? Não foi merecido, muito pelo contrário. Uhum. O trabalho que Lyon fez ao longo desses anos, né? Sobretudo da década de 10, né? De 2010 para cá. Faz esse time ser o que é hoje, óbvio né, com todas as condições de ser campeão e aí é o maior esperado, inclusive é, o, o Thiago, o Thiago ele deve, não sei, vocês estão sentindo falta do Thiago, gente? Eu imagino que vocês estão sentindo falta do Thiago Hoje ele não pôde, né, estar porque ele tá fazendo, o cara faz tudo, é impressionante o que o cara faz de primeira O cara faz rigorosamente tudo, e aí eu tô aqui no lugar dele então, não sei se ele está ouvindo a gente para dar o resultado. Se der, a gente coloca aí depois e zoa com ele. Mas é isso. Bruno, vou encerrando aqui. É... Obrigado pelo, pela recepção. Lembrando que todos os, os episódios estarão aí no Ancor, Spotify e também na página do Futebol Feminino. E aí esse é o destaque final, Bruno, antes de gente terminar.
1: Bem, o destaque que eu queria fazer, final é dessa Champions League, que foi muito legal de acompanhar essa temporada. Infelizmente, a gente não teve, teve essa questão dessa pandemia. Não, não, infelizmente, sem torcida. Né? A final seria realizada na, na Áustria. Né? Acho que daria até um público interessante. Né? A Áustria vem até crescendo na, na modalidade e tal. Foi semifinalista da Eurocopa. Tem uhum. jogadores muito interessantes na, na Bundesliga, enfim. E com o Wolf, né? acho que teria um público alemão que, que com certeza iria lá conferir o, o, o clube, mas fica o último vamos dizer assim, é uma temporada que de futebol feminino que tá acabando e outra que já tá começando, né? Já vai ter jogo na Inglaterra, já tá tendo jogo no Brasil da do brasileirão, na, na Itália, essa na, na Itália começa agora também. já tá para começar, FAWSL, enfim mais uma temporada cheia e 2021 promete, né? Ano de Olimpíada, enfim, vai ser... Sim. Essa temporada já foi muito boa e 2020, 21 promete mais ainda. E é isso, fiquem ligados aí que muitas novidades vão vir aí pro... de primeira, no, no planeta futebol feminino, enfim. Estamos aí para trazer o melhor da, da, da modalidade para vocês, ouvintes, leitores nossos aí. Obrigado e até a próxima
0: E que estejamos vacinados né? <risos> Diga-se de passagem Então é isso galera, como eu disse eu sou, Hoje eu estou no lugar do Thiago Mas o Thiago em breve volta Não chorem, o Thiago está de volta na próxima Obrigado pelo convite Thiago Eu vou deixando aqui um abraço E, e um destaque final rápido também Aproveitando aqui Bruno, é a ESPN, né? Que é transmitida a fase final ah, da, da Champions League Feminina é, com uma transmissão muito bacana A gente viu o Alberto comentando é, Teve com o Fábio Sport Center também narrando a, a Mari Mari Spinelli A Renata Silveira narrando também né, Que é excelente narradora de de, de de Passagem, enfim Fica o destaque aí para a ESPN Que tomara que a ESPN é, ou qualquer outra emissora Também possa transmitir mais competições Não só a Champions League, não só a Copa do Mundo Mas mais competições como o Inglês Como o Campeonato Alemão, enfim de outros países, vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a recepção de todos fiquem ligados na, no Twitter do De Primeira é, no Twitter no Instagram, vários episódios nos próximos podcasts do De Primeira, eu fui Rafael Alves e estou dando tchau e até a próxima valeu